0: voor my Eend Wessel is welkom by Rechtssake, moeilik gemaakt in die Prokadeursorde van Zuid-Afrika en uh, Igna Kleinsmit is nou al 22 jaar betrokken by hierdie program of vir ons rechtskwesties voorlichting oor te gee, interessante ofzake te bespreek, en natuurlijk luisteraarse vraag te beantwoord. Egna, nou welkom nogmaals.
1: Ja, baie dankie, Ewan, baie dankie weer vir die voorrecht om die te kan gesels, en ek denk ook nou weer dankie sê vir die voorrecht wat ek het om namens die procureursorde hierdie program aan te bied, en is uh, die poging is rechtig om die recht beetje meer toegang te maak vir ons luisteraarse, Ewan, ook uh, verstaanbaar, en ek hoop ons slaag daar, en ons moet ons best om so duidelijk as moeilijk te stel.
0: Ja, Egna, nou, sy verduidelikings is, is van soe aard het begin moet na maal in halwe, dit blyk, laat dat dubbelpunt des nie teenstaande.
1: Ja, nee. Wagen is begin. Ons hoort dikwels by hier kontrakte, dat uh, die verheerder verantwoordelik is, ver redelike sluitasie, ver, weer en ter. Nou enig hier wat opgestel is, die reprekoere, wat sy soutwert is, sal so, nou klausiele bevat, wat bepaal dat die huurder verantwoordelik is vir die instandhouding van die eigendom.
0: Wees praat om van vaste eigendom. Vaste
1: eigendom, mhm. waar ek nou huis hier, vir alles praat wat ons maand die gewone ding vat, die gewone huis hier. en dat die, die huurder het initiale toestand moet teruggees waarom dit ontvang is, met een agneming dan, van redelike sluitasie, of overgezet sy in die redelike sluitasie uitgesluit. So die vir huurder is verantwoordelik vir redelike sluitasie. Nou, dit is nie altyd baie duidelik wat uh, dit precies beteken nie kan het onderscheid word bijvoorbeeld van skade wat angerig is in die eindom. Is dit redelijke sluitasie? Natuurlijk nie. Skade aan vir hierdie eindom is die uitgang van die eindom buiten die aanvaarde norm. Dit sluit na latige beskadiging van die eindom in, maar hierder het die mire beskadig of spijkers ingeslaan of wat ek toch of die, die mat gebrand met sigaretstompies, die soort van dinge. Maar redelijke sluitasie in die ander kant is die achteruitgang van die toestand van die eindom wat veroorzaakt word dier die normale gebruik in die normale loop van sake, normale gebruik, redelike sluitasie. Normale gebruik sal weer afhang van geval tot geval, want dit natuurlijk kan verander afhangende van die rede waarvoor die perseel verheer word. As ek daans sal verheer, moet dit kan vare, word elke avond by matte gedaans. Uh, so kan mys in my aangaan, gaan van geval tot geval verskil. Verwering wat dier natuurlijk elementen veroorzaak is, wind, weer en sovoorts, sal beslis ook val onder die mantel van redelike sluitasie het is belangrik dat die huurder en die virhuurder dus by die aanvang van die oor die inkomst die huurder persoon inspecteer, dit is eindelijk die belangrike deel van die, van die boodskap wat ek vir die luisteraars wil gee, gaan maak, seker, gaan stel vast precies in wat die toestand hierdie eindnoom is, voordat die eindnoom betrek as huurder. So doen is daar een verwysingspunt, waarby redelijke sluitasie dan later aan behoorlijk beoordeel kan word, so die virhuurder nie later kan kom, kom sê jy is verantwoordelik dat hierdie mat so gesluit is nie terwyl die mat was al gesluit, die volvloed mat, hoe jy dit begin hier het. Uh, Alhoewel daar nie besliste toets is, van wat ingesluit is, by redelike resultatie nie, is daar toch een hele klompje hoofdzake, in, in ons rechtspraak, na vore gekom, wat so'n bykie aanduiding gee. In Rytloff vs. Kaplan, dit is een 1914 saak al reeds, is daar gesê, dat hy die, die hoofd redelike resultatie beskryf, as een verswakking, of waardevermindering, wat as gevolg van verloop van tyd, weers en normale gebruik intree. Dit is een verswakking in die kwaliteit of die waardevermindering van 'n item as gevolg van tyd, weers of normale gebruik. In Sarkin versus Koen in 1949 saak, die Kaap, het die hoofd uitgeluk dat die inspectie voor die aanvang van die huur baie belangrijk is om vast te stellen wat die toestand die eindom is. Dit maak het dan baie om later vast te stellen wie hier sy plug om die eindom te onderhoud geskend het of nie. En natuurlijk maak het ook baie makliker om te bepaal die eindom in die selwe toestand teruggegees as waarin het was by die aanvang van hierdie contract. En hierder is letwel luisteraars onder geen verplichting om 'n structurele defect te herstel of een structuur weer te herbou wat totaal vernietig is nie. Uh, daar is baie verwarring daarover en daar is baie geskille daarover. Maar enig redelijk makkelijker. In die saak van cash houlesuilers Uh, Eindhuis beperkt tegen Marcuse, dit is tegen die 61 saak, het die hoofdbesluit het waar die vloer bijvoorbeeld, oor die jare so dint geword het, dat die eind nie meer gebruik kan word vir die doel waarvoor het geheer is nie. Dan mag die huider van die verhuider vereist om waar die vloer te herstel. Al die wereld oor jare in gebruik was, is het nou so dint dat dit nou een struktuurprobleem word. Dit moet nou ten, ten volle vervang word. Uh, die Arendse versus Badroudien saak, uh, dit is ook een uh, saak wat bekend is vir rechtsgeleerd is, is in 1971 saak ook in die Kaap. Daar is dit uh, gesê waar een houtvloer vrot geword het. Het die hieders, het reed 6 jaar in die hof in die huis geblei en nou word die hout vrot, het, het, het verrot. Die het die hofbeer sê dat die vrotvloer net sowel die gevolg van redelike sluitasie kon wees. Gevolglik wat die virhieders verantwoordelik om die vloer te herstel. Dit was die normale gebruik wat die die verroting van die hout veroorzaak het nie. Dan is daar ook die saak van Brightside Enterprises versus Zinnet en Verzekeringsmaatschappij beperk. Dit is een saak wat reg is in 2003. Daar die hof weer verwijs na die ou bekende perslissing vir prokureurs van Green versus Heiman. Dit is die 1963 saak in die Oud-Transvaal. Die beginsel wat in die saak dier die hof uitgelig is, was dat die juder omself moet vergewis en tevrede moet stel van die toestand van die eindom om die dag wat die occupatie van die eindom neem, en van daardie dag af, sê hierdie dan spreek ek vir die instandhouding van daardie eindom, moet dit teruggeen in die toestand, met een achtneemingverredelijke recitatie, dis dan ook hierdie saak wat geleid het tot die klausiele wat jy in die meeste huurcontracte sal vind die slot sommers is luisteraars dat die huurder nie anders kan, as om 'n behoorlijke inspectie te doen en dis rechtig belangrijk, van die perseel by die aanvang van die huurcontract nie ek draai huurders en vuurder huurders altyd aan om assoblief maar, as het enigszins moeilijk is, lieverse foto's van die persiel te neem. Ek wil nou net sê, dit ja. is
0: dan, wat elke cell met wat die camera is het baie gemaklikker as vooreen.
1: En as jy bekommerd is, as nou, as krake, of was merke in die mire, of as goed as wat duidelijk al vir jou lyk, of dit die probleem kan veroorzaak, dis nie perfect nie, neem een foto daarvan, so jy later kan bevijs, dis nie jy wat het gedoen het nie, en dit was so gewees toe jy die persiel betreed, Maak seker dat die kontraak ook duidelijk het eens het, welke partij verantwoordelik is vir die instandhouding, en onthou huiders gaan inspecteer saam met die verhuiders, en klok die wet sê, dit moet gebeur, dan moet daar ook een lys opgesteld word, vir al die defekte, wat jy daar vind. So maak daar die lys, huiders, dit word met die huidkontraak aangehegd. To ek daar gekom het, hierdie foto's, of hierdie lysie, daar was soveel gaten in die muur gewees, die mat was al reeds so kol opgehaad, as jy dit meubels samengehuid, dan die meubels het al ook gehaald, uh, seker is dat as sekere die effekte getoon en ensvoorts so dan gaan die geen probleme hê nie baie
0: goeie praktiese
1: raad ons het 'n briefie gekry van 'n persoon ek sien hy wil anoniem bly hy sê a ontvang eksekutieerskap in 2008 vasstel in die boedel 700 rand losgoedere gee syfers sê kom ongeveer 1.6 miljoen rand as geen eis teen die boedel nie ten gunste van die boedel die liewerste daar eis hy teen die boedel van ongeveer 700 rand geen geld is ou boedelbelasting of meesters voor jou betaalbaar wees nie. Nou sê A, dit is nou A wat die executeer is, het nie beslag leep enige baat is nie, die erfname gaan blijkbaar nog steeds voort met die bezigheid. Het nie seker wie meester die onttrekking van A's executeer ooit bevestig het nie, uh, maar C is nou teen die boedel. C verwees, bewys van A van die meester vir die bevestiging van die onttrekking en hoekom die boedel nog nie afhandel is nie. A beweer dat alle die baat is nog nie in die boedel is nie. Nou die vraag wat hy vraag is, Moes A aan die eisers kennis gegeet van sy onttrekking nie, het lyk hoe A die executeer onttrek het as executeer, hy vraag Moes A nie, laat weet het aan skuldeisers nie Kan een ander executeer dan somaar net aangestel word as een executeer onttrek, sy tweede vraag, kan een boedel so lang as 9 jaar onafhandel bly, want dis wat hier die posiesie is, en dan vraag wat staan C te doen, onthou C het is een eisert in die boedel, en die boedel word net nie afhandel nie, so mys kan ook vraag, overig zet sy ne Wat kan een skuldeiser van die woordlerende doen, waar die bestoorwe boedel nie behoorlijk bereder word nie? Ek het soos gewoonlik uh, wanneer ek my boedelse doen het, vervolker Creera van Vanveel en Davie, er is om vir my antwoord te gee, hy is die besluisse by gebied, en hy skryf as volg, hy sê, die executeer van die boedel het te plig om die boedelberederingsproces binne een redelike tyd af te handel. Die boedelse likodasie en disubisie rekening moet door er andere ook binne 6 maanden vanaf datum van die uitreik van die executeersbrief by die meester van die hoofd ingedien word. Die executeer kan wel met goeie redes uitstelvra. So binnen 6 maanden moet jy al reeds sy L en D rekening indiet, wat die uit eenzitting geef van die baat en die laste, en die huise, en sovoors, maar jy kan uitstelvra as jy dit nie by gedoen krijg nie. Normaalweg sal die meester die executeer onthef, wat versuim om sonder goeie rede, hierdie likodatie en distributie rekening by tijds in te doen. By is binnen 6 maanden, van sy aanstelling af. Die meester het ook anders die bevoegdheid om executeer te onthef, indien hy sy nie hulle werk behoorlijk doen nie. Op die feite wat die luisteraar gee, klinkt het of daar min twyfelijk oor te wees, dat die meester voldoende grond is hy om die executeer te ontheef. Die dit nie reeds gedoen is nie, kan die meester genader word met die beswaar en versoek dat die executeer ontheef word. So beswaar kan ook dier die skuldeiser van die boerel, is nou sê in die geval, ingedien word. Na die ontheffing van die executeer, en die meester van die hoogreis wat dan ook die reg om een nieuwe executeer aan te wees, op grond van nominaties, van beginstigdes van die boerel. So die erfgename sal, kan sê ek nomineer Pietie Koosje of Klaasie, en waar die beginstigdes nie die samenwerking gee nie, dan kan een skulduister, hier in geval see, ook die meester, in gevolg artikel 18 van die boerelwet, dit is die wet van 1965, nader vir die aanstelling van die exeketeer. Een groot skulduister sal dikwels hier een rol spelen. sê, weet wat, die, die boedel is 2 miljoen aan het hulle skuld my 1,8 miljoen Ek is die verband te wat ek nogal. Ek wil vraag dat die re aangestel aangesteld word, om dit ding nou behoorlijk af te handel. En die meester sal daarna luister. Antwoord op die luisteraarse vraag is, moest A nie aan die eiser kennisgegeen van sy onttrekking nie, daar is nie so'n plug, sê volk, waarvan hy bewus is, wat die boedel weet specifiek op geplaas het nie, maar mense het natuurlijk uit ordentekheid het, sal mense het kan ander word? ja. En ek het rees gesê, as jy beginselig is nie, iemand nomineer nie, kan, kan die schuldeister ook iemand nomineer. Kan een boedel so lang as 9 jaar onder afhandel blij? Ja, het is ongelukkig waar het gebeur, maar het behoor beslist nie so lang te vat nie, sê Volker. Een boedel vat gewoonlik een paar maanden of soms een jaar of bietjie langer om het af te handel. Het is die min of meer die gebril. Het is in 3 maanden na 15 maanden om een boedel af te handel, als jy executeer sy werk doen en het behoorlijk doen. Wat staan sê te doen? Hy moet instrukties aan die prokureer gaan gee, wat op die, wat die gebied specialiseer, en moet die prokureer opdracht geem te help, om die, die stap nou nou uit te voer, wat ek nou reeds uh, genoem het. Alternatiefelik kan hy ook self die meester nader, direct in die meesterskantoor toe gaan, by die hoge reshof, na die gebied waar die boedel breder word, uh, as hy die reskostes wil aangaan nie, het is ongelukkig baie moeilik altyd vir die luisteraar, om het self alles te hanteer, maar dit is ook een moeilijkheid. In die saak van redem, SA en ons geperkt in BSB, International Link, BK en andere 2017 saak in die einde van 2017, het die Appelhof uh, in die vonnis bevel gegeen, dat verweerder, dat is BSB, een gebouw wat gedeeltelik opgerig is op die erf van Paak, Moor, Johannesburg, moest sloop. Nou, dat had alles weer hier met die huis of verkeerde area gebouw is, nie, korek gebouw is, nie, nie, al die vraag voldoen het nie, enzovoort. Die Appelhof het bevindt dat hierdie gebouw in die doorverplaningsschema oortree, om uit die gebouwse voetspoor die volgestewe maximum van 60% van die oppervlakte van die erf bedek het. Dit oorskry dan ook die drie verdieping hoogte perk, wat op daar area gegeld het. Mm -hmm. So hy is te hoog en hy, is, hy vat meer dan 60% van die totale oppervlakte van die perseel. So die Appelhof het, het, het bevel gegeen, dit moet gesloop word. BSB moest het sloop. Het was gemeensak dat BSB versuim het om hierdie gebouw gedeeltelijk te sloop, soos die Appelhof beveel het om die hofbevel nekies te omseil, was hulle baie, baie vindierig gewees, ja, kreatief <laughs> gewees, en dan toe daar al gedink en dit ook gedoen om aangrensende erf te koop. Die erf word nou geconsolideer, en hy is die groot, die erf ja. baie groot, en hy is die 60% meer van toepassing nie, op die oppervlakte nie. En BSB het toe die erf geconsolideer, en by die toepaslike dorstbeplanningstribunal ansoek gedoen vir die hersoenering van die geconsolideerde erf, voorsiening te maak dan ook vir die hoer bouwhoogte in een groter vloeroppervlakte. Nou, uh, Redem, die applikant in die aanzoek voor die hof, was die einaar van die nabierige eendoom gewees en as gevolg van BSB's versuim om nou te voldoen aan die nieuwe plan van hulle, wat hulle gemaakt het in plaas van in die hofbevel te voldoen en te sloop, het Redem na hof toegegaan en uh, bringe aanzoek dat uh, teen BSB dat hulle skilpevind moet word aan minnachting van die hofbevel
0: wat soos hy motivering gewees het? Uitsig moendlik?
1: Moendlik, ek weet nie wat my net uh, sekter te maak dat die rechtwoordelijk toegepas word nie. Want Jong, daar is minne ons wat so onkreukbaar
0: is, as gewone persoonlijke voordeel iets betrokke, ja. of uh, jy weet, jy het my nou vies gemaakt, ek sê jou weis, jy sien so slim soos jy denk
1: jy is. Ja. ek het geen idee nie uh, wat die motivering was nie, maar hy vraag die appel of my twee vragen oorweeg, so, want die appel of om te slaag, moet die applikaan die volgende bewys eerstens hulle bevels is behoorlik geïnterpreteer so 'n optrede toegelaat. Alhoewel jy na die bevel kyk, kan BSB dan ook nou ander planne maak. Maak dit ruimte daarvoor mm -hmm. dat op daar 'n ander manier opgetree kan word of tweedens kan hulle te gaan toegelaat word om eensydig te kies om nie een 'n hofbevel te voldoen nie en 'n ander plan te maak. En sodoende die gesag van die hof onder my Nou, die hof het bevind dat die strategie wat BSB nagedreven het in strijdig was en beslist nie uitengegeet aan die behoorlijke, directe, letterlike betekenis van die hofbevel nie. Uh, die appellofse bevel was nie van so aard, sê die hof, dat BSB die nodige toestemming moet kry om uh, die gebouw te hou nie. Maar die hof het verder bevind dat BSB's ontwijkende gedrag as een beginsel nie aanvaarbaar is nie Om dit te doen, sal ons strijd wees met die, met die rechtspraak, want dit wat die hove wil bereik wanneer hulle bevel uitlever, met BSB dan een onwettige oefening uitvoer, en dit dan in plaas van die nakoming van die wettige hofbevel. Die aanzoek is vervolgelik toegestaan met koste, BSB is ook beveel om die koste van die aanzoek op prokurering klientskaal te betaal, en BSB wil vervolg om te voldoen aan die hofbevel, met spesifiek die volgende bevel om binnen dertig daarna datum van die bevel plannen in te dien by die stad van Johannesburg vir die gedeutelike sloop van die omwettige gebouw vir die goedkering, soos die, die hof bepaal in die vorige bevel, die appell op bepaal, uh, so planne die plannen in te dien vir die sloping. Dan binnen dertig daarna datum van die bevel ook die dienste van die toepaslike gekwalificeerde ingeneerbekom om die sloopplannen te evalueren te voorsien aan die stad. Die plannen moet verseker dergens dat die gebouw sal voldoen, die nieuwe gebouw wat daar nou plannen voor gegeen word, sloop plus nieweb gebouw, sal voldoen aan die regulaties na die gedeelike sloop daarvan, wat dan ook nie die volgesteve maximaal van 60% van die oppervlakte van die erf mag bedek nie, en ook nie die drieverdieping hoogte perk, sal oorskry nie, so het maar van daarvan nog steeds seker gemaakt word, dat het nog steeds sal voldoen, dat binnen 60 dagen na goedkering van die planne, dan daar effect aangegeef word aan die planne, so hy moet dat, dat dan maar bouw, En die tydperk nie om voldoen kan word nie, kan enige partij, enige geaffikteerde ge ge partij die hoofd nader om te verduidelik waarom die vervulling nie redelijk gewaas er moendlik was nie en wat er hersiende tydsdieren voorgestel word. Die tweede respondent uh, is nou een lid van BSB, een van die persone wat in BSB betrokken is, want dit is een BK, maar een van die leden van die BK in sy individuele, in sy individuele hoedanigheid krij dertig dag gevangenisstraf, en hierdie gevangene straf word opgeskoord, hangen die voldoening aan die bevel. <laughs> Wees, want man, want nie, dat die hoofd hou hoof nie daarvan, en het moet reg, as daar slim pogings is om 'n bevel te probeer, om seil en te Net
0: interessant as BSB vroeger gesê het, ek okay, kom ons koop die al uit die ander erf, ons konsolideer hulle en dan begin bouw het. Behalve na die drie, drie verdieping, sou hulle dan eindelijk voldoen het, ons aan die nie.
1: Waskyn, het nie? Heel waarschijnlijk heel aan die prentje gewees het. Een ja. ander ding wat my so verwacht het, is dat, voordat hulle die plan gemaakt het, dat my so gedink het, dat hulle so dagtocht oongeslag het, dat so hulle die hof gevraad, of, julle het nou hierdie beveelte in my gemaakt, uh, ek doen aanzoek dat, dat julle miskien die volgende oorweeg, om my toe te laat, om het op hierdie manier na te kom. Maar uh, hulle het dit nou nie gedoene, dat uh, ander persoon moest die hof nader. Dan is daar nog een bykie wewe om rekeninge en vir hier is wat voorzichtig moet wees, artikel in De Rebus, ons procureurs tijdschrift van November 2017 gewees, Die feite in die saak was, dat hy hierdie twee verskillende eiendomme gehier, wat besit is door twee verskillende eienaars. So hy, hy hier, en hy daar twee eienaars in die plek besit, hy die hierdie twee verskillende mensipale rekening het is oopgemaak, vir elkeem van die eiendomme. Die hierdie is later onder vrijwillige likodatie geplaas, met die uitstaande bedraag op die mensipale rekening. Nou, in die saak is daar spesifiek gekyk na twee artikels van die wet op mensipale stelsels, die ene is artikel 102 b wat sê die municipaliteit mag nog mag een betaling door een persoon die in enige rekening van daar die persoon krediteer. Die tweede artikel 118 en subartikel 3 sê een bedrag verskillig in die, die municipaliteit verdienste, bijbetalings of gelde, eindomsbelasting en ander municipale hevings op die eindom geniet die bedrag verskillig voorkeer bo enige verband wat die in die eindom geregistreer is. So voor die likodatie die hierder een betaling gemaakt op die rekening van die eerste eindom het besit is dier die applikant mys parateid het in termen van artikel 102 van die wet hierdie betaling toe gekrediteer aan die tweede eindom toe, so hy vat 2 1 eindare twee eindomme, hy vat hierdie geld wat op hierin inbetaal is plaas hy oor as betaling op die ander rekening, as gevolg daarvan is die tweede eindom sy rekening nou ten volle betaal en die applikant, dis die eindare van die eerste eindom, word dan spreeklik gehou vir mys bepaalde rekening van 3,1 miljoen rand op die ander eindom Die aplikantse dienste is gestop en hy moest die bedrag aan die misseliteit betaal om die dienste weer aan te skakel. Uh, hy het echter voorgehoud dat die bedrag wat die misseliteit gekrediteerd het, onrechtmatig was. Dat hy rekening eindig betaal, hy kon nie die geld van een rekening geskuif het in die andere rekening toe nie. Die vraag dus voor die afpelle was of hierdie optreding onrechtmatig was of nie om tussenrekeninge krediete oor te plaas. Die hofver kyk weer na artikel 229 van die grondwet, wat die plaaslijke overheid die bevoegdheid gee om belasting op eindom of gelde verdienste gelever te vorder, en hierdie bevoegdheid die al word behoorlijk gereguleerd dier die wet, die hof bepaal, uh, dat die misproniteit door die eensewing artikel 102 van die wet opgetreed, en die optrede was in lijn ook met die kredietbeheer en die invorderingsbeleid wat dier die wet daar gestel word. So die aplikant was versoek om die misproniteit te vergoed vir die dienste wat aan sy eindom versien is, en die feit dat die bedrag wat hy in die misproniteit geskuld wat minder kon wees, as gevolg van die oordraptes tussen' rekeninge, sê die of het geen invloed gehad, die mensualiteitse bevoegtheid, om hierdie gelde ten volle, ten opzotte van alweer eindome te vorder nie, so die Appelhof bevestig in die saak van Theersen, eindoms beperkt, versus die Queenie, mensualiteit in die Appelhof, dat die mensualiteit die bevoegtheid het, om krediet tussen twee verskrunde rekeninge, oor te plaas.
0: Wat so die municipaliteit daarby baad, hoekom doen hulle dit?
1: dit word nie in die hoofdstuk, enigszins het spreek waarom het gedoen is nie, maar die feit is hulle mag dit doen, en gevolg yeah. hulle invorderingsbeleid. Dit is waarschijnlijk om te sê, in plaas dat ek van twee verskrillende mense moet gaan vorder, maak ek die ene rekening dood, betaal hem ten volle, en ek vorder net van die andere rekening af. Uh, dit is waarschijnlijk een makklikere proces vulle. Ons
0: kan nog so kort inpas?
1: Die navraag van die luisteraar ontvang, handel oor die betaling van pensioen uit die boedel, aan een voormalige gade, van die oorledene. Dan moet die persoon is oorlede en die vraag is of daar nou pensioen betaal moet word aan een ex gade van die oorledene. Die voormalige gade is van die oorledene gesky. Dus as ons gesky is en my voormalige gade is na oorlede kan ek aanspraak maak op sy pensioen. Sy sê dan ook al was getrouwd binnengemeenskap van goedere. Ek het hierdie vraag weer eens na Volker Kreeu toe verwees daarby van Phil and Duffy wat boedelspecialist is. Uh, en die vraag is, het die gescheide gade dan ‘ nou een eis, ten die bestorwe boedel ook vir die pensioen? Nou, Volker sê dat so myns en afhang, en hy is dat toch maar correct, van die bepalings van die eerskieringsakte, die eerskieringsakte is nou gedeelig met die vraag, na wie toe die pensioen gaan? Die gescheide gade sal slechts potentieel eis hee ten opzichte van die pensioen, indien die skikkingsakte inderdaad daar voor voorsiening maak. En nou word, ons is nie automatisch gerechtig op pensioen, om het net omdat die gescheide is, my man daarna of my vrou daarna afsterf nie. Dikwels uh, verval pensioen ook met afsterwe, want nou is nie meer verdere pensioen betaalbaar nie. Daar sal dus ook verder daarvan afhang, of dat enigste sprake kan wees van die eis, die aard van die pensioen eis. Uh, let ook op dat pensioen wat onder die wette pensioenfonds val, as algemeen reel nie aan die bestorwe boedel betaalbaar is nie. Artikel 37, hoofletter C, van die wette pensioenfonds, bepaal baie uitdrukkelijk, dat die raad van trustees van die betrokke pensioenfonds kan besluit, aan wie die geld toeval, wie dit toekom en wie dit moet kry, dus hulle neem normaalweg door die leerense wense in hierdie verband in acht, vooral waar het op rekord geplaas is, dikwijls sal ek aan my pensioenfonds opdracht geë, en my pensioen moet gaan aan my gade of aan, of aan my drie kinders, as my gado oor leders, of ek gesky is en wat ek nogal, maar onthoud die trustees is nie daaraan gebonden nie, dit is net vir hulle aanduiding wat hulle dikwijls uh, sal beskou as iets wat hulle behoorlijk moet oorweeg, normaalweg sal die trasties echter uh, in ons ondervinding in die eerste plek uh, bepaal dat die pensioen uh, moet gaan aan die langslevende gade en die kinders van die oorleerende wat as beginstig dus is. So uh, is bitter celle dat waar uh, daar nog een langslevende gade is en ook met kinders dat uh, iemand wat een ex-gade is een geskeide gade ook uh, deel van sal kry en soos volkers sê as die skikkingsakte nie daarvoor versiening gemaakt het nie dan uh, is Arkaans beskies feitlik nul.
0: Dis al waar vir ons gaan tyd hee vandag. As jy die vraag wil stuur, wat ons hier op rechtssake kan beantwoord, kan jy dit somit direct per e-post vir EGNA stuur na EGNA by www.co.za. Rechtssake word moeilik gemaakt die die Prokureursorde van Zuid-Afrika.